0: Du lytter til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Temaet for denne podcast er retsmedicinske CT-scanninger af afdøde personer.
1: Vi, de kommer her som regel fra morgenstunden, og så, så snart de kommer ind bliver de scannet, inden de skal produceres. Det er sådan ja. den normale rutine.
0: Vi er i scannerummet i kælderen under Institut for Retsmedicin.
1: Det gør teknikerne klar, klar til, at, at Alit skal, skal komme ind til scanning.
0: Og der er to mænd, der er i gang.
1: Lige nu er der to mænd, ja. En, en kan også godt gøre det. Alit kommer så i en, i en body bag og bliver løftet over på, på Scanner scannerlejet ved hjælp af sådan en rejs. En, en
0: i denne podcast følger vi hele processen omkring scanningen og hører om de fordele, CT-scanninger bidrager med i det retsmedicinske arbejde. Professor og statsopdocent Lene Warnertor-Bohl er vores guide.
1: Vi begynder sådan i det små, øh, ja, omkring sådan... 2.005, 6, 7 stykker, hvor man begyndte at forøjne op, hvor man kunne bruge CT-scanning også på afdøde personer. På det tidspunkt øh, boede vi stadig på det gamle institut og havde ikke vores egen CT-scanner, så der fik vi en gang imellem lov at låne en klinisk CT-scanner på røntgenafdelingen og fik scannet nogle enkelte sager derovre. Da vi så flyttede ud på det nye institut øh, i 2007, ville vi gerne have vores egen CT-scanner, og den fik vi så i januar 2008, hvor vi fik den første, øh, som var helt vores egen. Og det har vi så brugt lige siden til at, at scanne alle de afdøde, vi får ind til obduktionen. så løfter man lige et fra, fra borgerne over på, på scannerlejet. Og sørger for, at det bliver placeret rigtigt med, med hovedet i, i hovedholderen. Man kan godt få et indtryk af, hvor hovedet er gennem bodybaggen.
0: To retsmedicinske teknikere anbringer en afdød person på den borger, der om lidt vil køre liget igennem CT-scannerens såkaldte gantry, der bedst kan sammenlignes med en 2 meter høj hvid donut, der er stillet på højkant. Når scanningen om lidt går i gang, roterer et rønkenrør inde i gantryet omkring den afdødes krop, og optager 3D-billeder af alle detaljer i kroppen.
1: Så ligger hovedet i, i hovedholderen. Det er lagt rigtigt med. Men næsen lige op i vejret. En CT-scanning, den supplerer med, med rigtig mange vigtige informationer øh, i forbindelse med en obduktion. Øhm, for det første kan man sige, at, at man kan målrette sin obduktion mere, hvis man har en scanning, hvor man er vejledt i forhold til, hvad kunne være en dødsårsag her. Så kan man måske undlade at lave nogle, nogle specielle undersøgelser, som er, er dyre og, og på andre måder er tidskrævende eller har omkostninger. Så det bliver mere rationelt, hvilken obduktion man ender med at foretage. Derudover så giver den også nogle supplerende informationer til en obduktion, især omkring knogler, fordi man får fremstillet alle kroppens knogler på en rigtig, rigtig god måde ved en CT-scanning. Og der er også nogle områder af kroppen, som er svære at få ordentligt indblik i ved en obduktion, så man får visualiseret rigtig, rigtig godt på en CT-scanning. Også omkring blødninger. Hvis der er blødninger at i kroppen, ser man det med det samme på en CT-scanning. Så tjekker man identiteten på tårsædlen, inden man taster ind på, på scannercomputeren, hvem det er, man scanner, så man er sikker på, at det er den rigtige person. Og så bliver lige spændt lidt fast med, med nogle velcro-bånd, for en sikkerheds skyld, så det ikke bevæger sig overhovedet under, under scanningen når kører frem og tilbage.
0: Nu ligger livet korrekt i leget, og vi forlader scannerrummet og går ind i det strålingssikrede kontrolrum sammen med retsmedicinsk tekniker Erling Laversen.
1: Så lukker vi dørene her ind til selve scanneren. Og så bliver der tastet personidentifikation ind på, på scannercomputeren. Og Erling, der er retsmedicinsk tekniker, har, har fået Speciel uddannelse ved, ved firmaet her til at betjene scanneren. Så det har han helt styr på.
0: Er det svært? Nej. <laughs> ikke noget det første. Nej, så er det rutine. Gennem min rude kan vi kigge ind til scanneren, som Erling Lager via en computer sætter i gang.
1: Og nu kommer der først sådan et, et, et oversigtsbillede. Nu kører jeg lige hurtigt igennem scanneren, så man får et oversigt over, over hele kroppen.
0: Og så kan man simpelthen se livet her på skærmen, det dukker ja, op her?
1: det er ligesom sådan et, et billede, der kommer frem der.
0: En CT-scanning kan give værdifulde oplysninger, som er nyttige for retsmedicinere, når de åbner lidet i forbindelse med den efterfølgende obduktion. Scanningen kan for eksempel tydeligt vise, hvis en lunge er punkteret.
1: Hvis man har en punkteret lunge, så er der så luft i, i det, vi kalder lungehulen. Hvis man ikke har mistanke om det, så opdager man det ikke nødvendigvis ved obduktionen, men det kan man så se på scanningen, at der, der godt måske i visse tilfælde kan være luft i lungehulen, altså så lungen er punkteret. Det kan godt være et uventet fund, og så må man forholde sig til det. Hvad er det så, vi tænker om sagen i, i det lys, og er det noget, man skal gøre ekstra så?
0: Også på andre områder kan CT-scanningen være med til at dirigere retsmedicinerne i en bestemt retning ved den efterfølgende obduktion.
1: Ja, der er nogle områder på polit, som, som er svære øh, at se, med medmindre man, man skærer ekstra op og det er for eksempel halsrygsøjlen og bækkenet og arme og ben. Der, der står vi ikke bare og op, det er kun hvis der er et eller andet, vi kan se udvendigt, der kunne være noget der. Og det her er kommer ind som et værdifuldt redskab, fordi der er man uden at skære op set, om der er noget eller ej, kan man sige. At hvis man opdager noget uventet, så kan man så afgøre, om det er nødvendigt at skære op, hvis der er noget, man gerne vil tage ud. Og det kan være en værdifuld information til belysning af hele sagen. Ikke nødvendigvis kun som en dødsårsag men i forhold til, hvad der er sket her. Hvorfor har vedkommende et brud i foden, for eksempel det her, det har vi ikke ventet. Og så kan man prøve at få tingene til at passe ind i en ny sammenhæng. Man skal være lidt åbne over for forskellige muligheder, og ikke bare låse sig fast på, på, på én ting inden en obduktion.
0: I forbindelse med skud og knivdrab, kan CT-scanningen give meget præcise og vigtige informationer, som kan styre obduktionen i den rigtige retning.
1: En ting, der er rigtig vigtig i forbindelse med men der er dræbt af skud, det er at forsikre hvis det overhovedet befinder sig i kroppen. Og det kan man få et hurtigt overblik over ved CT-scanning, fordi metal det er så tydeligt. Der kan man se, er projektilet i kroppen, og i så fald, hvor er det? Det kan godt være meget udfordrende øh, at finde, ved, øh, i vis, visse former for skudsager i hvert fald, øh, ved en obduktion. Men her har man så scanningen til at hurtigt finde, hvor, hvor ligger det her projektil, så man kan få det sikret til tekniske undersøgelser. Det er utrolig vigtigt.
0: Og hvis vi snakker knivdrab, altså er der nogle særlige fordele ved CT-scanning i den forbindelse?
1: Der er i hvert fald nogle fordele i forhold til, at man kan give nogle øh, ret præcise øh, mål af altså en stikkanals længde og en stikretning, som kan være lidt sværere ved obduktionen, øh, men der har man set til scanning som et rigtig godt supplement til at, sige, at være stikdybden her fra hudens overflade og ind til, til det organ, der er ramt.
0: Hvis en bilist kører en fodgænger ned og efterfølgende flygter fra stedet, kan en CT-scanning af den afdøde fodgænger være med til at spore politiet ind på, hvordan ulykken er sket, og hvilken biltype efterforskerne skal lede efter.
1: Det typiske scenarie er en fodgænger, der er blevet ramt af en eller anden bil, som så i den her sag, vi taler om, er en flugtbilist. Og typisk bliver personen så ramt på benene. Og der er det vigtigt at se, i hvilken retning bliver han, ramt, bliver han ramt forfra eller bagfra eller fra siden, øh, og hvad er den præcise afstand fra øh, personens hæl op til, til der, hvor impactet har været, altså hvor personen bliver ramt i forhold til, hvad, det kan, hvad kan det være for en bil, hvor højt er der fra kofangeren og, og ned til jorden for eksempel. Det kan være meget vigtig information i forhold til at pågribe den her flugtbilist. Der er nogle ting, der er meget tydeligere, man ser meget hurtigere, og, og kan fremstille rigtig, rigtig, rigtig pænt med, med billeder ud fra skanningen i forhold til at vi en almindelig obduktion. Så nu tager vi den der arm, og der skal lige huske at trykke ind, så får så giver man den ikke, og så trykker vi...
0: Erling Laversen afslutter scanningen, der i alt varede 10 minutter.
1: Close. Så. Nu er den her scanning sådan set færdig, så nu
2: ryger den på køl. Ja. For den skal først opduceres i morgen.
1: Ja. Så nu kører lige ud af, af scannerummet igen, og ind i kølerummet. Ja.
0: Ofte bliver de scannede lige kørt direkte fra CT-scanneren ind på obduktionsstuen. Mens obduktionen foregår, bliver scanningsbillederne sideløbende analyseret af en radiograf eller radiolog. Og
1: beskriv, om det er så herinde?
0: I dag er det radiograf Kristina Karø Eilskov-Pedersen, der kigger på de mange tusind billeder, som scanneren har optaget.
2: Ja, det her er ansatte af billeder, der ja. er på de forskellige. Nu kan okay, se, hvis det er en helt almindelig voksen, ikke? der ligger mellem 8.000 og 10.000 billeder.
0: Men skal du sidde og kigge dem alle sammen igennem?
2: Ja, så vil de alle sammen kigget igennem. Okay. Men de ligger jo i snit, som sådan en, at man ruller ned igennem, så det er ikke sådan, at man føler, at man skal sidde og klikke Nej. så mange billeder Nej. igennem.
0: Men er det dig, der så sidder og giver information videre til, øh, til dem, der skal opdusere livet, eller, eller hvordan foregår det?
2: Ja, når jeg har lavet en beskrivelse af, af det, som øh, en scanning som mænd for eksempel har scannet derinde, så bliver der lavet en beskrivelse, og den beskrivelse går jeg ind og afleverer på obduktionstolen.
0: Hvor lang tid tager det for dig at kigge alle de her billeder igennem?
2: Det er meget forskelligt. Det er alt mellem en time og tre timer, hvis det, er, hvis det er noget, hvor der er mange lesioner, så kan det godt tage, tage en del timer. Man skal dokumentere alt, hvad man finder, så man laver et billede af de, de fund, man nu ser.
0: Og altså, når du kigger øh, sådan nogle scanningsbilleder igennem, hvad er det så, du særligt kigger efter?
2: Jamen, man kigger sådan set efter alt muligt. Alting her. Normaltvis på en klinisk afdeling, så har man et eller andet fokus i et bestemt område af kroppen, man kigger om. Her bliver hele kroppen scannet. Der er bløddel og der er knogler, man rekonstruerer i. Det er fordi, man kigger både bløddel og knogler igennem på alt i kroppen. På alle knogler og alt i bløddel man nu har, alle organer og ja, for at se. Og man ved jo ikke, hvad man finder, så man skal kigge det hele igennem, så alle organer skal kigges igennem.
0: CT-scanningerne giver retsmedicinerne nye redskaber til dokumentation af de fund, de gør. Og dokumentationen kan gemmes digitalt til evig tid.
1: For det første giver den en, en uh, dokumentation af, hvordan kroppen ser ud, inden vi begyndte at lave abduktionen. Uh, for vi skriver nogle meget udførlige erklæringer, hvor vi forklarer, hvad vi har set. Man kan også tage fotos. Men her har vi i hvert fald en dokumentation af, hvordan var kroppen overhovedet, lige da vi fik den ind i huset, helt urørt. Og den dokumentation vil vi, vi ligge der for evigt, for det gemmer vi. Vi gemmer alle scanningsbillederne. Og derudover kan vi så også øh, ud fra scanningen danne nogle billeder øh, til retslig brug, som vi for eksempel kan lægge i erklæringen eller tage med i retten, som illustrerer nogle ting på sådan en, en neutral måde i forhold til fotos taget under en obduktion.
0: Altså der er simpelthen ikke så meget blod, når man kigger på et, et scanningsbillede, som hvis det er et, et billede fra en obduktion.
1: Nej, altså de fleste personer synes jo, at billeder, taget under obduktion, er, er lidt makabre at se på. Ikke? Øh, og, og det er meget mere neutralt at, at se på, på billeder, dannet ud fra en scanning. Og på den måde kan man få en mere savlig fremstilling af, af det budskab, man har med sit billede.
0: Med CT-teknologien har retsmedicinerne fået et redskab, der gør det muligt at kigge ind i kroppen, inden de åbner den. Lene Varner, Tore Boel, tror dog ikke, det kommer så vidt, at CT-teknologien helt vil erstatte obduktioner. Men i visse tilfælde kan en scanning være med til at afgøre, om en obduktion er nødvendig eller ej.
1: I visse tilfælde vil scanningen kunne give nok information omkring dødsårsag og dødsmåde, til at man kunne sige, her at det ikke nødvendigt med en obduktion, for at få belyst de spørgsmål, politiet har stillet. Der kan scanningen godt i visse tilfælde kunne, kunne stå alene
0: så tror du, at en, 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 en skønne dag, altså jeg ved, det er ikke sådan i øjeblikket, men at, at, at man måske vil fravælge obduktion og så bare støtte sig til CT-scanningen?
1: Jeg kunne i hvert fald forestille mig, at i forbindelse med, med de retslæde i ville vil det give rigtig god mening at supplere dem med en CT-scanning og lade de to ting øh, give en vejledning af, om det er nødvendigt med en obduktion eller ej. Og jeg kan også se at i andre situationer, vil man måske... Vi skal ikke få nogle nye oplysninger, der gør, at man faktisk tænker, okay, her skal vi alligevel have en obduktion, hvor vi ikke ønskede det i første omgang. Mm. Så det giver en bedre faglig vejledning af, hvem det er nødvendigt at obducere, og hvem det ikke er nødvendigt at obducere.
0: Du har lyttet til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Du kan finde flere podcast om arbejdet på Institut for Retsmedicin i Aarhus i din podcast-app eller på instituttets hjemmeside www.forensic.au.dk. Denne podcast var produceret af Jakob Kelet.